no solamente busco al Señor por cosas que son, que son capaces de liberarnos y ver grandes movimientos de Dios. Yo creo en la palabra del Señor y creo que la palabra del Señor nos da, nuestras, nuestras expectativas son grandes, pero honestamente en mi corazón siento que antes de que el Señor venga, habrá una gran demostración de la gente de Dios que nunca podrá negar la verdad de la palabra de Dios. Simplemente yo creo que vendrá con pruebas, yo creo que vendrá con persecuciones y yo creo que vendrá con muchas cosas, pero no importará porque estarán en una uh, forma tan, tan fuerte que eh, es por eso que toma mucho para que un discípulo diga que lo crucifiquen de cabeza porque no merecía ser crucificado como su Cristo entonces sentía que él no merecía entonces no hagan a un lado esta serie hasta que yo entre en ella profundamente decimos cosas que nadie más dice o predicamos cosas que nadie más está predicando y la razón por la cual yo creo que es porque Dios está realmente uh, preparando algo aquí cuánto esto va a tomar yo creo que hasta que lleguemos a ese espíritu perfecto tenemos que pasar por ciertas cosas hasta llegar ahí entonces yo voy a hacer algunas preguntas y pensar eh, esto en, el, en profundidad. Quiero que piensen en, la, en las preguntas que les voy a hacer en profundidad. Mi pregunta es, Israel como nación, ahora fueron llamados y fueron escogidos, ¿verdad? ¿Todos estamos en acuerdo? Entonces eran un pueblo especial que Dios uh, apuntó como nación. Abraham era un hombre de generación, pero... Después Isaac, Jacobo, eran hombres de promesa. Y Dios tenía una relación con todo este grupo de personas y eso dolió. Y esto necesitaba, uh, necesitaban obedecer. Realmente necesitaban obedecer la ley, ¿qué piensan? ¿Todos están en acuerdo? Bueno, ahora mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Mi micrófono no está prendido, ¿verdad? Alguien venga y, y arreglenme esto, por favor. Si tienen una respuesta al por qué, realmente me gustaría que vinieran y, y hablaran del por qué. ¿Por qué tuvieron que obedecer la ley? Bueno, yo creo porque ese fue el mandato de Dios hacia ellos, les dio una uh, manera de cómo vivir su vida. Sí, absolutamente fue la guianza, la dirección para ellos, pero ¿por qué realmente tenían que creerla? ¿Por qué tenían que obedecerla? Porque Dios dijo, ok, eso es maravilloso. 
Y yo creo esto con todo mi corazón, pero ¿por qué? Gracias, Señor. Para que era para que Dios tuviera una relación con sus seres, humere, seres humanos y que aprendieran a cómo adorarle como Dios. <coughs> Otra vez más. es porque necesitaban tener una relación con Dios y si ellos no seguían estos mandatos o los obedecían, entonces estaban siendo su propio Dios, entonces Dios no podía tener una relación con ellos. Alabado sea Dios. El, al punto. Ahora, cuando ellos tenían una relación con Dios... Dios los sacó de uh, 400 años de esclavitud, eh, como en lo que hemos estado antes de conocer al Señor. Y no nada más los sacó, sino que también los dirigió desde hacia una promesa. ¿Y qué tan importante esta promesa era? Fue lo mejor de Dios para ellos. Era la dispensación que si ellos obedecían, lo mejor que Dios tenía para ellos en ese tiempo era o estaba disponible para ellos. Entonces, Él lo sacó. Cuando llegaron a la promesa, ellos no entraron a lo mejor que Dios tenía para ellos, que era un, un lugar pleno de miel y leche ¿por qué Israel entonces tuvo que permanecer por 40 años en el desierto? y era porque por la falta de obediencia a lo mejor que Dios tenía si ellos hubieran obedecido y hubieran llegado a la promesa, Dios hubiera sacado a sus enemigos, ellos hubieran vivido en casas que no habían construido, porque la escritura lo dice, hubieran vivido, hubieran cosechado en viñas que no habían plantado. Todo lo mejor de lo mejor que Dios tenía para ellos era de ellos, excepto que ellos no recibían a la obediencia en ese tiempo y no recibían el plan de Dios. Cuando yo veo esto, yo me pregunto algunas cosas, entonces, ¿qué tan importantes son estas cosas? Pienso qué tan, qué tan poderoso era Dios en la vida de... Tenía tanta unción en su vida que fue iluminado en su cara hasta que otros ni siquiera podían verlo porque brillaba como luz. Y una luz que no podías soportar ver. Este tipo de relación tenía. Ahora me pregunto, ve lo que Dios hizo para Gideón, quien estaba trabajando, tratando de sobrevivir y después voltea y vence a los medianitas con 300 personas 
de completar la voluntad y el plan de Dios para la humanidad. Era débil en todas sus maneras y no llegaban a las promesas, no recibían las promesas. Y vemos todas las cosas que sucedieron y comenzamos a ver que porque llegaron, cuando ellos llegaron a lo mejor que Dios tenía para ellos, no lo creían y no obedecían. Entonces yo pienso sobre las provisiones que Dios nos ha dado por medio de la propiciación de Cristo y esta es una gran circunstancia para mí ahora en mi mente y en mi corazón. Cuando yo veo lo que Dios hizo ahora, pensemos en esto y simplemente estoy tratando de, de dar una introducción, pero cuando veamos a lo que Dios hizo desde la fundación del mundo, él preparó y planeó un tiempo cuando lo mejor de Dios sería ofrecido a la humanidad y se llama la propiciación. Lo mejor de Dios sería dado a la humanidad. Cuando yo veo a todas las demostraciones que Dios hizo y después nos movemos a lo mejor que Dios hizo y lo que tenía, que fue la propiciación, si nosotros no caminamos en toda esa provisión de apropiación, somos diferentes de Israel cuando ellos no podían cruzar el Jordán y caminar en la promesa. Cuando nosotros no vivimos nuestras vidas en este periodo de tiempo, lo mejor de Dios, la era de la iglesia, la misericordia, y tanto que fue ha completado en Cristo en la propiciación, ves, no nada más es la salvación, no nada más es la sangre, es todo, todo lo que las personas o una iglesia o un reino de Dios, cuando necesitan o cuando están en necesidad para que sea todo lo que el Padre requería, para que nosotros fuéramos o para que alguien fuera, que vinieran por medio de esa provisión. Pero qué si hay provisiones en esa propiciación que el Padre planeó, lo completó por medio de Cristo y hay una iglesia que clama victoria en Cristo por el nuevo nacimiento, pero en realidad nunca vivimos en la completa obediencia al pacto. ¿Pensamos que podemos tener todo lo que Dios tiene para esta hora y día? ¿O somos como Israel? Regresando. ¿Ves? Aquí está mi problema personal. Y yo veo en la palabra de Dios las cosas que Dios ha hecho por otros. Y yo no puedo aceptar en mi corazón y en mi vida que Dios no tenga algo mucho más grande de lo que estamos experimentando hoy entonces yo oro sobre esto y por ahora yo no sé si es lo único pero por ahora yo me pregunto si nosotros no tenemos o no hemos caminado en completa obediencia a la propiciación que era lo mejor que Dios tenía ves en esa propiciación 
Cuando la sangre de Cristo fue dada, aquellos que obedecieron bajo la ley, fluyó sobre sus vidas. Eso es algo poderoso. Y fueron redimidos por medio de la obediencia. Dijo, no dejaré tu alma en el infierno, David. Si tú obedeces esto, va a funcionar para ti también. Entonces, es lo mejor que Dios ha tenido en la propiciación. Mi preocupación, como ya les he mencionado, es... Hemos examinado la palabra completamente lo suficiente para saber, hemos examinado nuestras propias vidas y personalmente estoy hablando de predicador, como predicador y los demás, hay una posibilidad de que nosotros estamos en la punta del de Jordán espiritual, conociendo todas las promesas que Dios nos ha dado para este día y para esta hora y que aún encontremos nuestras propias vidas no estando en o participando en toda la bondad de Dios por medio de la propiciación. Les voy a dar una escritura para comenzar en Gálatas 3. Y aquí está lo que dice... Eh, del 13 probablemente hasta el 14 dice de esta manera Cristo nos redimió de la maldición de la ley te voy a decir algo yo estoy preocupado de esta manera que nosotros no hemos puesto la suficiente atención a las maldiciones que han venido por varias formas algunos nuestros algunos de generación en generación y generaciones antes de nosotros pero una de las cosas que la proficiación completó fue de que fuimos redimidos de la maldición de la ley ahora, la primera maldición que yo reconozco fue la maldición que fue dada a Adán y a Eva en el jardín por su falla y por medio de la procreación, todo esto ha continuado en el lineaje de la humanidad. La sangre de Cristo nos redimió de esa maldición cuando nosotros llegamos a la experiencia del nuevo nacimiento. Pero el tener una maldición para nosotros, porque como las que tiene... Eh, ¿Por qué? es que se, se hizo una maldición para nosotros, porque nosotros no podemos alejarnos de la maldición que fue o estaba sobre nuestras vidas y está sobre cada vida de cada persona que ha comido pan de este lado del cielo. Ahora, esta maldición tuvo que ser rota y esa maldición fue rota, pero los resultados de esto son cuando esa maldición fue rota, entonces las bendiciones de Abraham podrían llegar bajo los gentiles en Cristo Jesús. Entonces, ahora, en este estudio nosotros necesitamos regresar y una vez más, tal vez no llegue hasta ese punto esta noche, pero tenemos que regresar y descubrir cuáles eran las bendiciones de Abraham. Podemos ir a leer estas cosas y estudiarlas, ¿Pero esto nos ayuda en algo? Y la respuesta es no. ¿Qué es lo que nos ayudaría? Y es de que reconozcamos que por medio de la propiciación nosotros vivimos en confesión, nosotros vivimos en estilo de vida, nosotros vivimos ante Dios con esas bendiciones 
y que sean parte de nuestra voluntad. Ahora pasamos esta serie de quiénes somos nosotros y reconocemos que nuestra alma, en el poder de nuestra alma, mora la mente, la voluntad y las emociones. Pero aún si nosotros tenemos conocimiento y escuchamos el conocimiento, no nos sirve de nada hasta que nosotros aplicamos por nuestro propio mandato y posesión de ello. Entonces nosotros tenemos que poseer cualquier cosa que las bendiciones de Abraham sean para que podamos cumplir el pacto de la propiciación. ¿Hasta ahorita todos conmigo? No estoy tan seguro de que nosotros hayamos predicado o ministrado lo suficiente. Tal vez hablemos un poco de vez en cuando, pero ministrar sobre ello hasta la profundidad, que nosotros tengamos esa transformación uh, traída hacia nuestras vidas y dejar que sea una realidad viva en nosotros para poder exponer lo mejor de Dios por medio de la propiciación en nuestras vidas y en este mundo para que la gloria de Dios sea revelada entonces nosotros necesitamos descubrir las bendiciones de Abraham porque él rompió la maldición en la propiciación ahora si nosotros no aceptamos o no recibimos en la realidad en el estilo de vida, las bendiciones uh, entonces nosotros estamos negando parte de la propiciación es diferente cuando Israel estaba en las puntas del Jordán y yo no puedo sentir en mi corazón como que hay diferencia. Si esto es lo que Dios está diciendo a ti y a mí en estos días, que nosotros necesitamos vivir en las bendiciones de Abraham, entonces yo creo que es para nuestra fe creer la palabra o la palabra es nuestra fe para creer a aquello y qué es lo que en lo que nos tenemos que convertir entonces esta es nuestra serie cuáles son esas bendiciones que necesitamos demandar en nuestras propias vidas personales para poder cumplir lo mejor de dios en la apropiación yo creo que si nosotros no hacemos esto simplemente le estamos diciendo a dios no creo que es necesario yo creo que le estamos diciendo a Dios, no necesitamos hacer esto y aún podemos nacer de nuevo y no voy a lidiar con si podemos o no podemos. Yo no creo que esto llega o viene a esta serie. Lo único que yo creo es que, que tenemos que tener el conocimiento y acción basado en lo que Dios ya ha dicho que es lo mejor. Entonces, ¿qué si nosotros no practicamos estas provisiones en nuestro diario vivir para que nuestra vida no revelara a Dios y su gloria y las promesas de Abraham? ¿Estas cosas necesitan entonces ser reveladas? Yo creo que hay veces que pensamos, bueno, si yo alabo, si yo oro, y por cierto, estaremos aquí el viernes a las 7, dijimos. Creo que sí dijimos que siete. Y traigan provisiones porque vamos a abrir el servicio eh, allá abajo. No vamos a venir rápido en oración, sino que vamos a estar allá abajo por un tiempo. Y a lo mejor, eh, no sé, chips y algún dip. Hacer preguntas, unirnos juntos. Porque yo creo que cuando vengamos acá arriba ya quiero que estemos en una unión y yo estoy esperando el movimiento del Espíritu Santo. Entonces, alabado sea Dios, regresando al trabajo. 
Eh, entonces, en nuestras vidas no, no, ser, no revelamos a Dios en nuestras vidas y yo creo que en esa circunstancia y en esa situación, entonces nosotros estamos negando lo que Dios ha proveído, como Israel negó lo que Dios había proveído. ¿Todo esto tiene sentido? ¿Sabes? Realmente parece que tiene sentido para mí porque nosotros somos el reino de Dios por nacimiento, por llamado, por ser escogidos, pero continuamente en algún punto nosotros vivimos en maldiciones de generación sin preocupación o sin esfuerzo para ser transformados de todo esto. Entonces podemos vernos en el espejo algunas veces y darnos cuenta que a veces pensamos o nos comportamos o hablamos mucho de lo que nosotros escuchamos en nuestro crecimiento eh, cuando íbamos creciendo o lo vimos en algún otro pariente o a lo mejor aún en nuestra, nuestros programas educacionales eh, y aún practicamos esto hoy y vivimos por medio de eso que aprendimos hoy cuando realmente es una maldición al concernir la propiciación porque la propiciación rompió todo esto y venció todo esto para nosotros y si no caminamos en ello entonces estamos negándolo Ahora en Romanos 4.5, pero al que no trabaja sino cree en que aquel que justifica al impio, su fe le es contada por justicia. Ahora, ¿qué es lo que esto realmente nos está diciendo a nosotros? Para nosotros, quien no obramos, para, para el que no trabaja sino cree. Ahora, para Abrames tienes que creer la palabra. Él no tenía que hacer nada para recibir la, promesa, la tierra prometida, simplemente tenía que seguir a Dios del lugar en el que estaba, al lugar que Dios había escogido para que él fuera. Entonces, ¿hay algo que nosotros podemos hacer sobre maldiciones de generación? No. ¿Puede Dios hacer algo sobre ellas? Sí. Pero nosotros tenemos también que entonces ser parte de esa operación por medio de la palabra entonces qué es lo que la palabra de Dios dice cuando nosotros lo hacemos entonces desde la contabilidad para nosotros en justicia tiene sentido o es contada por justicia David lo hizo y también describe habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye entonces yo creo con todo mi corazón que la palabra de Dios nos está diciendo que algunas de estas cosas son muy grandes para nosotros y no podemos hacer esto solamente porque tenemos conocimiento o hacerlas porque vamos a la iglesia o hacerlas porque oramos o porque adoramos, sino que necesitamos creerle a Dios por medio de la apropiación y que ha roto todas estas cosas y que hay algunas cosas que bendecidos son aquellos quienes cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Ves? Algunas veces nosotros, cuando llegamos a Dios por medio de la apropiación de Cristo, nosotros parece que tenemos un tiempo de conversación o a veces eh, de risa o al experimentar en conversación cosas que nosotros hacíamos antes cuando estábamos bajo la maldición. 
Y cuando nosotros hacemos esto, entonces nosotros negamos lo que la propiciación ha hecho o lo que la gloria debe de ser demostrada por medio de nuestras vidas. ¿Tiene sentido? Se me quedan viendo como... Bendecido es el hombre. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el hombre a quien el señor no culpa de pecado puede ser que cuando nosotros tenemos lo mejor realmente no nos aplicamos a lo mejor de lo mejor en vez de ser uh, o enseñanza normal y pentecostés o podían, podríamos estar haciendo esto y aún así viviendo bajo maldición y actuando en esa maldición y la respuesta para esto es sí y yo creo que Dios porque lo mejor está disponible para nosotros así como para Israel la leche y miel ahora yo regreso a esta área nosotros pienso que lo mejor de Dios es el revivamiento yo pienso que lo mejor de Dios es total milagros, señales y maravillas y yo creo que lo mejor de Dios es de que Él supla tus necesidades yo creo que lo mejor de Dios es de que tú vivas en confesión de júbilo y paz tú no peleas contra el mundo, no peleas contra la vida no batallas con el mañana, simplemente sabes que el mañana está en la mano de Dios y que tú vives de esa forma por medio de la propiciación. Pero ahora, yo creo que algunas veces nosotros dejamos que el estrés de la vida, el trabajo, nuestras familias, nuestros, o nuestra paga, cualquier cosa con lo que lidiamos en este mundo, se convierten en un, un yugo en nuestro cuello cuando Dios ya tomó cuidado de esto en la propiciación. Yo no necesito vivir esa vida. Cuando vivimos ese tipo de vida, negamos lo mejor de Dios. Es de donde va esta serie. Nosotros negamos lo mejor de Dios. Yo no creo que es algo en que no podamos hacer nada de él, sobre ello más que creer pero si lo creemos entonces lo confesaremos y si lo confesamos se hace nuestro júbilo y se hace nuestra liberación verdaderamente yo creo que es ahí en donde Dios ha planeado para que el reino de Dios viva y sea parte de ello yo no creo que es algo menos que eso simplemente no, no lo creo yo no creo que yo tengo que soportar todo lo que sucede en el estrés en el cansancio en las ansiedades de nuestros cuerpo físico de nuestro cuerpo emocional y nuestra mente y todas estas cosas que van con ello yo creo que nuestra voluntad tiene que ser no importa qué esté pasando en nuestra vida yo estoy en la mano de Dios y yo creo que estoy ahí y que él está haciendo todo lo que la promesa es para Abraham, Isaac y Jacob son mías y si me maldicen Dios los maldecirá yo te prosperaré con cosas que tú no puedes contener presionadas y derramándose yo creo que eso es vivir en la propiciación y si vivimos en otra cosa aparte de eso, yo no creo que estamos aceptando lo mejor de Dios y dejamos que las maldiciones de nuestro pasado sigan en nuestras vidas. En el reino de Dios tenemos que hacerlo por medio de la palabra, así como lo hacemos, como la sanación, el, peca, el, el perdón, necesitamos confesar que somos libres 
Pero yo creo que no solamente lo podemos confesar, sino que somos libres. Todo lo que procede de nuestra boca tiene que expresar que somos libres. Entonces la palabra de Dios nos dice, vamos a razonar juntos, y esto es um, parte de la serie también que estamos uh, haciendo, es, o oh, el establecimiento de la serie de hoy, hablemos en esa de esta relación con Dios, y como ya lo hice al principio, yo no sé ustedes, pero cuando yo veo lo que Dios hizo para los más débiles y cuando yo veo lo que Dios debiese de estar haciendo el día de hoy y no lo veo, ves, yo creo que hay un problema. Pero yo creo que Dios es, es, es el mismo, yo creo que Dios aún sigue teniendo todo ese poder, yo creo que Dios aún sigue teniendo todo ese deseo. Cuando nosotros pasamos por pruebas es porque no hemos roto de algo, no nos hemos zafado de algo. Yo creo que hay, cuando encaramos cosas que son más grandes que nosotros, están ahí para dejarnos dar cuenta de que Dios es más grande que eso. Y que Él, nos, Él quiere que nosotros entendamos esto. Y si nosotros realmente no eh, ponemos en nuestro corazón o no entendemos esto, entonces nuestra vida comienza a vivir de esta manera. Y entonces yo creo que veremos más de Dios para este día y para esta era. Y vamos a recibir algunas de estas, perdón, vamos a hablar de algunas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy vivimos en una dispensación diferente, prioritaria a la que Dios desea en un sistema para revelar la relación de la gloria en cualquier cosa que Dios haya mandado para este tiempo y temporada para hacer como dijo que la voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Simplemente siento que tengo que decirlo de nuevo y quiero que el Espíritu Santo lo ponga en nuestros corazones porque ahora vivimos en una dispensación diferente que ellos, de hecho es mejor y de hecho es la mejor porque después de esta dispensación, sabes, hay juicio, eh, hay tribulación y después el milenio y después el juicio, entonces Dios está tratando con los hombres hoy en sus momentos finales y sus tiempos finales y Dios quiere demostrar lo mejor y lo más grande, entonces Él preparó lo mejor por medio de Cristo y marcó esta manera para que nosotros podamos vivir de esta manera. Ahora vivimos en una dispensación diferente, que Dios trabaja en un sistema diseñado para poder revelar esta relación de gloria y para... Cualquier cosa que Dios ha dicho para este tiempo y esta temporada, Él no va a trabajar fuera de ello, sino que lo va a unir todo y lo va a completar. Y esto es lo mejor. Entonces, cuando es lo mejor y nosotros no vivimos en lo mejor y caminamos o vamos fuera de ello por nuestro comportamiento, nuestras acciones, confesiones, pensamientos realmente estamos diciéndole a Dios, no me gusta lo mejor de ti, no necesito lo mejor de ti, no tengo fe para lo mejor de ti, simplemente siento como que no puedo hacerlo. Como Israel dijo en el Jordán, somos como chapulines, nos destruirán, no podemos hacer esto y pasaron 40 años en el desierto, yo no creo que tenemos 40 años que nos queden. Quiero que nosotros pensemos Que si no vivimos nuestras vidas operando en esta propiciación, yo creo que nosotros negamos lo que Dios ha hecho, es el punto a todo. Yo simplemente creo que si nosotros no hacemos estos esfuerzos.
si simplemente nos vamos a casa después de escuchar la palabra de Dios y nuestros mañanas son iguales que nuestros ayeres, cuando realmente Dios nos está tratando de llevar a esta perfección, yo creo que ese es un problema. Porque nosotros aún estamos operando por medio de la maldición de la iniquidad, iniquidad es nuestras decisiones y cómo nos sentimos que queremos obrar, significa que nuestro pensamiento, nuestra habla, nuestra acción no revela la palabra expresada del Padre, yo creo que ese es un problema iglesia, realmente lo creo, Escuch escucho que las predicaciones están fuera de la escritura y son tan malas, tan malas, no hay revelación, falta tremendamente del conocimiento y que están tratando de servir a Dios yo no creo que nosotros podamos eh, poner palabra de crítica a ello porque son escogidos y llamados y, y que realmente no se han examinado a sí mismos y se han preguntado o se han comunicado consigo mismos como cuerpo, realmente, realmente estamos abrumando lo mejor que Dios tiene, o estamos batallando con la vida y batallando con las circunstancias, y aquí está lo que yo creo, y simplemente les voy a dar ciertas cosas, yo personalmente creo con todo mi corazón, y yo confieso todos los días que Dios va a protegerme y cuidarme, no hay ningún día que pase cuando nosotros oramos en nuestra mesa por nuestra comida o lo que sea. Yo confieso, Señor, manténos, cuídanos, cuida a nuestra familia, cuídame a mí. Esa es tu apropiación. Eso está en tu apropiación. Yo creo que nosotros podemos confesar y decir, Señor, está supliendo nuestras necesidades. Está supliendo nuestras necesidades. Tal vez no sea mucho, pero cumple nuestras necesidades. Dios, yo creo que tú tienes ma ma favor más grande para mí en mi futuro y lo creo con todo mi corazón. Confieso, Dios, que no pereceremos, sino que todos vendrán por él. Confieso la, el revivamiento y yo creo que la propiciación tiene revivamiento en ello. Entonces necesitamos pensar... Todos necesitamos pensar de esta manera, necesitamos romper esta maldición de falla, esta maldición de problema y problemas que siempre, siempre abruman esto, en confesar a ello, estamos en la mano de Dios, esto es, esto es lo otro, con todo mi corazón te estoy diciendo la verdad honesta, yo no creo que nada puede lastimarme, el diablo no puede robarme, yo creo que el adversario no puede venir y destruir las cosas. Yo simplemente lo creo porque yo vivo y creo que la propiciación para todo esto. La Biblia dice que destruyó las obras de Satanás. Y yo creo que lo hizo. Yo veo la exposición de ello, de la obra de Satanás y todo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que nosotros como gente de Dios necesitamos creer con todo nuestro corazón y después vivir en la propiciación y Satanás no tiene poder para nada si nosotros no complacemos al Padre quien ha creado el propósito y el plan y la grandeza de la propiciación. 
para poder expresar en nuestras vidas o la maldición de generación que ha sido entregada de generación en generación, nos comportamos como nuestros padres no y tenemos escritura que les voy a dar también, si sí, me da al concernir algunos de estos comportamientos y después qué es lo que la escritura dice que son los buenos comportamientos, pero si nosotros de alguna manera nosotros no sabemos de que estamos atados a algunas de estas cosas, pero pareciera que cuando Israel vino al Jordán y el Señor había hecho las provisiones y las promesas y no podían practicarlas y estuvieron en el desierto por 40 años, yo no creo que la voluntad, yo no quiero que la voluntad de Dios se vaya. Yo amo nuestra alabanza, amo nuestra adoración y las revelaciones que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu? Y cómo el Espíritu obra, siendo guiados en el Espíritu, todo esto ha llegado por medio de los años, ¿verdad? Alabado sea Dios y... Yo creo que hay un tiempo ahora para esta creencia perfecta, este comportamiento y esta caminata perfecta. En Deuteronomio 30.15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy a que ames a Jehová tu Dios, ahora veamos esto, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Ahora, yo creo que caminando en sus maneras es caminar en lo mejor, de lo mejor que vino por medio de Cristo. Y todas las cosas que toda esta propiciación rompió. Eh, a un individuo que llega a la experiencia del nuevo nacimiento. Yo no creo que nosotros podamos caminar en sus maneras por mantener o contener los comportamientos que nosotros tenemos o teníamos antes de venir bajo los mandatos de Dios. Entonces él dijo, necesitas guardar esto, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos y sus juicios para que tú puedas vivir y multiplicar y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que tú vas a poseer. Ahora, yo sé de que este es un mandamiento Israel, ahora no sabemos esto, sabemos esto porque en el libro de Deuteronomio Dios está dando dirección para Israel, pero Israel era la semilla de Abraham y todo lo que viene por medio de la semilla de Abraham también se mueve hacia el reino de Dios y nada de esto está perdido o desvanecido sino que los mismos requerimientos básicos que eran dados a Israel son los mismos dados a la propiciación y necesitamos caminar en sus maneras, en sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios y si nosotros lo hacemos, el Señor tu Dios te bendecirá en donde quiera que tú estés y a donde quiera que tú estés poseyendo y cualquier cosa con lo que Dios te haya bendecido. Entonces no paró ahí, nos dio más por medio eh, en el versículo del 19 al 20 de ese mismo capítulo. En Deuteronomio 30 dijo, uh, ahora vean esto, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿Quién está hablando? El Padre. De que yo os he puesto delante de la vida y la muerte, yo creo que esto es de lo que trata la propiciación. 
yo creo que esto es vida y yo creo que esto es muerte. Bendiciones y maldiciones. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que tú ames al Señor tu Dios, para que obedezcas su voz y para que tú clames a Él porque Él es tu vida. lo largo de tus días ahora tú sabes de que hay maldiciones que pueden venir y acortar tus días y vamos a hablar de eso la siguiente semana pero hay cosas que tú puedes hacer como hijos o como padres o aún como abuelos hay, abuelos, hay cosas que tú puedes hacer que acortarán tus días ves la biblia dice de que dios ha dado un día para tu muerte y tu juicio y pero podemos acortarlo y la respuesta es sí sí podemos hay maldiciones que causan que nosotros acortemos estas cosas entonces eh, para que ustedes puedan morar en la tierra y en este caso no es este tierra sino reino para que ustedes moren en el reino que el señor juró a sus Padres, Jehová, tus padres, Abraham. Necesitamos entender y abrazar estas cosas. ¿Qué dijo al concernir la iniquidad y las maldiciones que pueden llegar sobre ti? Lo hizo también en Éxodo 20 cuando dijo... No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy tu, uh, tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, tanto de lo que nosotros hemos experimentado, no sé ustedes, pero yo tuve un buen padre y yo tuve una buena madre quien suplía y proveía y nos daba una casa y... Pero hay muchas cosas que ellos hacían que eran absolutamente en contra de Dios y en contra de los propósitos de Dios. Yo tenía parientes, muchos parientes que eran tan pecaminosos y tan abusadores y, y la lista sigue. Pero aquí está lo que la palabra de Dios dijo, no te inclines a ellos. No te inclines, no dejas que estos sean un, unos instintos en tu vida. Puedes romperlos por medio de la expiación. Cristo pagó esto para que nosotros podamos romper estas cosas. Y Él dice, soy un Dios celoso en otras palabras. Eh, tengo que tener esta justicia y yo quiero esto para tu vida. Yo quiero esto para el reino y yo quiero que esto sea parte. Pero cuando estoy viendo las iniquidades sobre los hijos hasta la cuarta y tercera generación y todos estos están aquí porque odiaban a Dios o aborrecían a Dios. Ahora paremos por un momento, pensemos sobre las generaciones, pensemos sobre su primera generación que fueron sus padres. ¿Amaban a Dios? ¿Te enseñaban las cosas de Dios? ¿Te decían... ¿Todas las cosas correctas sobre el reino de Dios? ¿Cuántos tuvieron ese tipo de padres? Levanten su, su mano. 
¿Hemos estado entonces bajo la influencia de ello? Yo sí. Hay muchas cosas que ellos hacían cuando yo era joven que yo hacía lo mismo porque es lo que mi papá hacía y es lo que mi abuelo hacía y es lo que el tío hacía. Entonces, eso es lo que los niños hacían en la escuela. Entonces, porque yo no sabía nada sobre Dios, dejé que todas esas maldiciones llegaran a mi mente, a mi corazón, a mi comportamiento y los practicaba. Pero ahora Dios dice, soy celoso. Yo no quiero, no te quiero sirviendo estas cosas, yo no te quiero sirviendo tu mente, yo no quiero que tú sirvas la, car sirvas la carne. Quiero que sirvas a mí por medio de mi palabra, pero quiero que sepas que primero tienes que entender que tienes que deshacerte de estas cosas eh, para que tú puedas servir y realmente creer en la propiciación. Entonces, si nosotros aún seguimos lo que está detrás de nuestras vidas y nosotros practicamos esto diariamente, entonces nosotros, de hecho, no estamos creyendo en la propiciación que rompe estas cosas. ¿Tiene sentido? Deuteronomio, entonces, dice de nuevo en... Deuteronomio 27.15 Maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominante para Jehová. ¿Podemos realmente, podemos realmente hacer una imagen uh, o una escultura de algún tipo? No, es una maldición. Digamos, un momento, yo quiero una imagen de Cristo, quiero una imagen de que identifique de al, o que me vea que soy cristiano, o que quiero ponerme algo que identifique esto, bueno. La palabra dice que no puedes pon ponerte nada que es hecho por uh, la humanidad que represente algo de las imágenes o de las cosas de Dios. Esta es la palabra. Dice, es una abominación, dice el Señor. Es una abominación. ¿Por qué sería de esta manera? Porque cuando la humanidad crea cualquier cosa para representar lo supernatural o las cosas supernaturales, cuando nosotros hacemos algo para representar esto, lo limitamos, porque Él es mucho más grande de lo que tú vas a hacer, porque Dios es más grande que tu mente, Dios es más grande que tu vida. Entonces, no debieses de tratar de demostrar a Dios en tu vida por medio de algún tipo de imagen. Es una abominación, la Biblia dice, entonces, ¿se hace una maldición? Puede. Cosas abominantes para Jehová, obra de manos de artífice y ponga en lugar lo oculto. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre y dirá todo lo 
todo el pueblo, amén. Ves, a veces nos metemos en nuestros pensamientos, bueno, Dios realmente no quiso decir eso, eh, solamente no quiso decirlo, entonces no sé si tenga que participar en ello, pero trae maldición, ahora veamos esto. Cuando los niños reaccionan a sus padres en... contenido, uh, violan la propiciación, porque lo mejor de Dios es de que nosotros caminemos como hijos, o en paz, o en júbilo, o en amor, Jesús dijo, aquí está un nuevo mandato para ustedes, ámense los unos a los otros, entonces si nosotros, porque no estamos de acuerdo con nuestros padres, o no nos gusta lo que están diciendo, lo que están haciendo, y simplemente vamos en contra de ellos en enojo, y no aprendemos cómo la propiciación nos da a nosotros el poder por medio del Espíritu para poder llegar a nuestras vidas, en donde nosotros podamos controlar nuestra lengua, controlar nuestra actitud y comportamiento. Y es muy importante que nosotros hagamos esto, porque si no hacemos esto, una maldición será parte de tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Esta maldición en un hombre va a sus hijos también. Cuatro generaciones. A lo mejor lo hagan diferente, los digan diferente, pero nunca está de menos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros realmente tengamos cuidado? No significa que tengan que estar en acuerdo o que tengan que hacer todo, sino que significa que no tienes que tener una actitud. Maldito es aquel quien, maldito es aquel quien desplace el límite de su prójimo. Maldecido o maldito es el que desplace el límite de, de su prójimo Y no voy a relacionarme a esto esta noche eh, Si lo vamos a hacer más adelante en el estudio Maldito es aquel que haga errar al ciego en el camino Y dirá todo el pueblo, amén Que no dice la Biblia que el ciego guía al ciego y se cae en el pozo esto es falso ministerio, predicadores y personas quienes hablan cosas y no son de la palabra de Dios llegan con su propio concepto de comportamiento y este tipo de cosas. Y realmente no están en la palabra de Dios. Voy a regresar un poco a maldito es aquel quien... quien deshonra a su padre y a su madre es toda la relación del plan de Dios nuestros hijos deben de ser obedientes a los padres sí, es el plan de Dios nuestras esposas deben de ser obedientes a los esposos sí es el plan de Dios entonces, cuando nosotros llegamos al punto de no poder vivir en la propiciación, ¿qué es lo que la propiciación hace? Una vez más, ¿podemos creer que Dios puede tomar cuidado de nuestra familia? ¿Podemos creer que Dios toma cuidado del liderazgo? Espero que ustedes oren por este predicador y que realmente crean que estoy enseñándoles la palabra de Dios, que ustedes necesitan obedecer. Eso es simplemente mantener o alejar las maldiciones y cuando nosotros negamos esto o cuando los hijos viven en este tipo de, con, de, de actitud 
cuando dicen que esto es la, lo que la palabra de Dios dice y no lo aceptamos o no lo recibimos, caemos bajo el, el poder de la maldición, es la palabra de Dios. Maldito es aquel el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y dirá a todo el pueblo amén. ¿De qué nos está hablando esto? Está hablando a nosotros de que cuando nosotros no tomamos la oportunidad de... en vez de criticar o en vez de juzgar sobre las personas que están o tienen menos en sus vidas como por ejemplo un extraño que tal vez no tenga casa o un extraño que tal vez un extranjero perdón que necesite salvación o que no tengan padre o hay muchos niños en el mundo que naturalmente tienen un padre pero su padre los deja que no participa o la viuda quien ha perdido a la cabeza de la familia y si uno pervierte esto o lo maneja de una manera eh, mala hace tiempo escuché de una hija quien estaba cuidando de su padre quien estaba deficiente en varias maneras y ella le robó le robaba mucho dinero ¿Y esto es una maldición? Y la respuesta es sí, sí lo es. Maldito es aquel quien, mi, quien se acueste con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre. No necesariamente es relevante al estilo de vida, pero cuando Dios estaba guiando a Israel fuera... Eh, la poligamía era un estilo de vida aceptable. David tenía 10.000 esposas y eso es tan ridículo, pero nunca está de menos que, que en esos días tenía uh, que ser una ley dada y no era de que el hijo estaba acosándose con su madre, pero pudiese ser una de las esposas del padre. Tiene sentido y podamos entender esa escritura. Entonces esto traería una maldición y la familia también porque descubría la cama de su padre. Eh, esto no es relevante para ti para mí en estos días porque nosotros no creemos en y no es un estilo de vida o aceptado a, a la poliga, poligamía el día de hoy. Pol Eh, malito es aquel quien se ayunte con cualquier bestia y dirá a todo el pueblo amén. ¿Es relevante al día de hoy? Sí, yo he aconsejado a personas que han tenido este tipo de problemas. Maldito es aquel que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre. ¿Y eso traerá maldición? Sí, sí lo traerá. Pero cuando tú ves a tu... Árbol genealógico, has escuchado cosas raras que sucedieron sobre las generaciones antes que han venido en generación en generación, ha sido rotas o se van, no, no hasta que tú llegas a, por medio de la propiciación y lo rompes.
no necesitamos preocuparnos, no necesit aunque, aunque las pruebas estén sucediendo, necesito confesar una cosa, que si Dios conmigo, nadie puede estar en contra de mí, yo sé que está conmigo porque yo estoy en la propiciación. ¿Necesito preocuparme? No, necesito siempre estar confesando, ay pobrecito de mí y todos los problemas que me están pasando. No, porque entonces tú estás negando la expiación y entonces estarías... ¿Y por qué hacerlo? Porque mi vida y tu vida deben de estar tan aseguradas en lo que lo mejor tiene Dios para nosotros y que cada maldición está rota. No sucede solamente por tener conocimiento de ellos, sino que sucede porque lo vivimos. Voy a leer uh, dos escrituras más y ya estoy casi terminando con esta parte. Pero aquí está una que es casi parte de, de las vidas de ahora. Eh, maldito aquel que se acuesta. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. ¿Qué es confirmar esto? No significa de que lo reconocemos, no significa que tengo conocimiento o que he escuchado de ello. Lo que esto realmente significa es que mi vida, en las cosas que yo hago, están envueltas en lo mejor que Dios tiene. Yo creo que están siendo cubiertas por Cristo, yo creo que la sangre ha redimido y yo no necesito preocuparme, ya sea si este, eh, me vaya en el rapto, no, no necesito preocuparme sobre el pasado, y que nunca se vaya de mí, a veces tal vez tengas memorias de ello, pero aún la memoria necesita desvanecerse, y se desvanecerá si tú mantienes en tu vida la propiciación de Cristo, todas estas cosas gradualmente serán tan casi vanas en tu memoria, que parecerá que nunca han sido, y esto es confirmar lo mejor de Dios en nuestras vidas, Aquí está el Deuteronomio 28 y algunos versículos también. Ah, la Biblia dice que para ellos que creen, todas las cosas son posibles. Pero ¿sabes qué es lo que la Biblia también dice? Que milagros, señales y maravillas te seguirán. ¿Cuántos lo creen? Con todo su corazón lo crees, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Pero ahora, veamos esto. Todas estas maldiciones deben de venir y persuadirlos, sobrellevarlos hasta que sean destruidos. Entonces, si hay una maldición que no ha sido eliminada por medio de la expiación, porque nosotros aún estamos pensando en ella, porque aún actuamos y comportamos eh, conforme a ella, o si pensamos en las cosas del ayer, entonces gradualmente te cubrí, te te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Hemos visto número de familias que han venido a la enseñanza de cosecha del mundo y el ministerio de la cosecha del mundo que han permitido que sus maldiciones del ayer continuamente estén siendo vistas en sus vidas por acción, comportamiento. ¿Están aquí hoy? No. ¿Por qué no? Porque eso los venció. 
y yo sé por medio de las personas que me han dicho que están regresando haciendo las mismas que hacían antes de entregar su vida a Cristo ahora lo voy a llegar a otra dirección necesitamos creer si esto sucede por medio de lo natural de las maldiciones entonces que nosotros por medio de la propiciación encontremos en nuestras vidas y nuestra conf confesión del diario vivir yo creo en milagros, yo creo en, en milagros y maravillas, pero no solamente creerlo, pero que somos o estamos participando en ello, porque nos vencieron. ¿Cómo nos vencieron? Por nosotros no caminando o no confesándolos. Porque no has obedecido la voz del Señor tu Dios. Cuando habrás um, para guardar los mandamientos y los estatutos y serán sobre ti y tu descendencia como una señal y tu prodigio para siempre. Que es milagros y maravillas. O señal y prodigio. ¿Cómo alguien, alguien puede tomar una pistola, ir a una escuela elemental y dispararle a niños? ¿Cómo esto puede suceder? Ve, si tú regresas por medio del linaje de esa familia, tú trazas ese linaje, me pregunto qué encontrarías. La palabra de Dios es verdadera y esa maldición continuará hasta que tú seas destruida por ello. Cuando tú ves este tipo de cosas realmente que les dejemos entender que estas no son más que señales y maravillas de su descendencia por las cosas horrendas que están sucediendo en este mundo y que todo llega a infiltraciones de comportamientos de alcohol, de drogas de sexo todo tipo de cosas que simplemente circulan en las maldiciones que están en contra de la palabra de Dios y estoy diciendo que la expresión lo cubre todo. Entonces, si esto lo cubre todo, no podemos ser como Israel y regresar al desierto. Porque no podían creer. Yo tengo que creer que soy libre. Para aquellos que han odiado a Dios y se han alejado de Él o se han... Como las otras eh, maldiciones previas que ya les mencioné, voy a cerrar con esto. Y en el libro de Efesios 4, 17 al 37, digo esto para testificar en el Señor, que no caminemos como el resto de los gentiles en la, um, la propiciación nos da oportunidad de que nosotros no estemos caminando en en ese establecimiento de mente o en ese comportamiento de nuestra generación anterior, sino que nosotros, habiendo entendido eh, el oscurecimiento de la vida de Dios por la ignorancia que está en ellos, por la ceguera de su corazón, no podemos ser así, tenemos que tener luz. Tenemos que tener luz de la palabra. 
necesitamos estudiar la palabra, pero no solamente estudiar la palabra, tenemos que tener revelación de ella. Y si nosotros simplemente leemos cosas, pero no las estudiamos y no las entendemos, entonces estamos en la oscuridad también y las cosas del ayer podrían continuar cegando nuestros corazones. En el versículo 19 dice... Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, si aún no vive bajo este estilo de vida, bajo ese comportamiento o maldición, el hecho de esto es que la palabra de Dios dice, no lo has aprendido, no has aprendido sobre tu liberación en la propiciación y no has entendido el poder de ello. Si en verdad habéis oído de él y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús... A que en cuanto la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿cuál es nuestra obra en esta expiación? Y es de que la divorciarnos de todo lo que solíamos hacer antes y los comportamientos que trae todo esto. Y asegurarnos de que nosotros no estemos haciendo las cosas aún por medio de la dirección de nuestra carne. Amén. Y, y que entonces venga la maldición y que continuamente mantengamos esto y que realmente no estemos obteniendo lo mejor de Dios y regresemos a nuestro comportamiento viejo como Israel regresó a ser uh, al desierto. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente hay una acción o una porción que nosotros hablamos y se llama voluntad. Entonces, si nosotros sabemos que este es un comportamiento que ha sucedido en tu pasado o en el pasado de tu familia o en generaciones atrás y tú simplemente haces lo mejor que puedes para no dejar que esto interfiera contigo o que sea parte de lo que tú eres, no es suficiente porque entonces no estamos cumpliendo la expiación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces nosotros venimos bajo la influencia en nuestras vidas cuando decimos... No dejaré que esto sea lo que yo soy. Y yo no dejaré que esto esté en mi mente. Esto es mi conversación. Y pasemos un, eh, tomemos un estándar en esto. Y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Porque es lo que él intentó por lo cual, dese, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Y la propiciación hizo este camino, y ahora regresamos. Todas estas cosas que han sido separadas de nosotros, ¿qué es lo que, crees, qué es lo que tú crees que el Padre haría? ¿Qué es lo que tú crees que el Padre hará en tu vida? Hablaré de esto la siguiente semana, de cómo la enfermedad, la pobreza y todo este tipo de maldiciones tienen poder hasta que nosotros somos este nuevo hombre. Después la Biblia dice... Uh, 
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no se, esto no debe, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, hablando de la iglesia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, si el diablo va a hacer algo, tú vas a tener que estar en acuerdo, o él no puede hacer nada. La única manera de hacerlo es si tú continuamente dejas que estas maldiciones vivan en pensamientos y mente. El que hurtaba ya no hurte más. Que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces cualquier cosa que estés haciendo, trabajando, vas a poder ayudar a alguien más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad a fin de dar gracias a los oyentes. Necesito cerrar, ya se me acabó el tiempo.